0: Relaciones Familia Trabajo Amistades Salud mental Estereotipos Y tabús Estos temas los
1: vivimos día a día y justo por eso queremos compartirte nuestras experiencias y conocer las tuyas.
0: Estamos seguras de que te sentirás identificado o por lo menos pasarás un buen rato. Descubre
1: con nosotras que no hay correctos
0: Ni incorrectos
1: Que todo relativamente puede ser Incorrectamente correcto
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Incorrectamente Correcto una vez más. Esperemos que se encuentren muy bien. Yo soy Dani. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer. Esperemos que este capítulo les guste. Vamos a tratar un tema
1: súper delicado, pero también súper padre porque va a ser como una catarsis hasta para nosotras.
0: Exactamente, normalmente todos los episodios son como para nosotras y para ustedes, pero a veces también nos sirve muchísimo a nosotras como para reflexionar qué está pasando en nuestras vidas y pues empecemos con este show. Sí, sobre todo porque queremos ser
1: completamente transparentes con ustedes, ¿no? O sea, de, de nada nos sirve decir, ay sí, sean positivos, ay sí, no se critiquen entre ustedes, las mujeres unidas y cuando sabemos nosotras que somos humanas y lo hemos hecho y que no somos así de felices, ni somos así de positivas, ni nada, ¿no? O sea, que si les decimos esto en cada episodio, no es por farsa, no es por hipo, por hipocresía, sino es porque es lo que nosotros también aspiramos ser, ¿no? O sea, en, dicen que entre más te repites las cosas, pues también tú te vas envolviendo de eso y puedes llegar a ser esa persona que pues qué tanto les mencionamos a ustedes, ¿no? Entonces, pues sí, este capítulo que lo nombramos Perderte para Volverte a Encontrar, creo que de ahí parte todo. Eh, que, para empezar, ¿qué es, ¿qué es perderse? ¿Qué es sentirse perdido?
0: Pues, híjole, está, está muy... Se suspiró. Si ese suspiro les llegó, espero que les haya <risa> Me llegó. Pues, <risa> pues la parte de dejarte, en todos los sentidos. O sea que ya no te preocupes físicamente, mentalmente y emocionalmente. Y esto siento que, que, que se da en el momento en el que ya no te reconoce a ti mismo, ¿no? O sea, que a lo mejor un día llegas al espejo y dices, en, o sea, ¿quién soy? ¿En qué me convertí? Esta persona no soy yo, no era yo. Y puede ser de dos, ¿no? O sea, que tu esencia esté cambiando y esté evolucionando, que puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo en el sentido de que estés tan perdido de tu, de tu esencia, que esa siempre va a ser la misma, que realmente te sientas fuera de ti, ¿no? O sea, como si otra persona estuviera manejando tu vida, tus sentimientos, tus emociones. Y sí. creo que a todo mundo nos ha pasado, tanto en un punto o en una etapa, o sea, y, y justo eso para mí es, ¿no? O sea, el, el dejarte de procurar mentalmente, físicamente, y emocionalmente y... ¿qué opinas? Sí, sí. Sí, güey, o sea, yo creo que sí es como,
1: como tú dices, ¿no? O sea, no pierdes, no, no no te vas a ningún lado. Tu cuerpo sigue ahí, tu esencia sigue ahí. Simplemente justo es eso, te pierdes que no más bien a veces, como tú dices, no nada más pasa que te veas al espejo y no te reconoces. Hay veces que ni te ves al espejo, ¿no? O sea, uh -huh. son como etapas o, o situaciones diferentes, cada quien la maneja diferente, pero hay veces también que ni siquiera te ves al espejo ya, ni siquiera, como dice la verdad, ¿no? Te pierdes, te vas ahí está ahí está tu alma, ahí está tu existencia, ahí está todo, pero por alguna situación, pum, o sea, algo pasa que de repente volteas y ya pasaron cinco meses y dices no mames, ¿qué hice hace cinco meses? O sea, hasta bloqueas cosas,
0: ¿no? Claro. Sí, son mecanismos de defensa que, que tenemos los humanos, como combatir ya sea un suceso trágico, algún trauma o algún sí. suceso que te hizo sentir un sentimiento muy feo, ya sea tristeza, enojo, etcétera, pero también lo hacemos porque en el momento en el que ya estás como ese limbo de perdición, es muy difícil que tú tomes decisiones acertadas, es muy difícil que te des cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, solamente pasa tu vida como si fuera un tren por delante, y tú solo eres el espectador, pero realmente no estás siendo consciente de... Y eso, es, eso puede ser desde peligroso hasta el hecho de que... Obviamente también es como muy triste como para ti mismo, ¿no? Pero también puede llegar a ser peligroso en la parte de decir en qué momento tienes que despertar, ¿sabes? O sea, algo te tiene que hacer despertar, pero ¿hasta cuándo vas a despertar? ¿Cuándo? Uh -huh. Hay mucha gente que se pierde
1: muchos años, sí.
0: eh, meses,
1: pero aquí lo, lo, con lo que acabas de decir, el por qué te pierdes, por qué te perdiste, o sea, ¿cuáles son las razones por las que una persona se puede perder? Yo creo que puta, son miles, ¿no? Pero entre ellas creo que puede ser a lo mejor una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que tenga un familiar o tuya y que eso te desubique el mundo y te entristezca, ¿no? Puede ser una pérdida de trabajo, una pérdida de una relación, una pérdida material, una pérdida de un ser
0: querido. Que, que, un ser querido. Este, pueden ser muchas situaciones. Y tienes razón en esa parte. Y justo... Hay mucha gente que como que tiene este, de, este debate o esta como pelea entre... O sea, a ver, no puedes llegar ahí un día a decir... O sea, creo que todos lo hemos hecho de que no, pues es que ayer me deprimí, cabrón. O sea, la depresión realmente es un padecimiento que, que no es un juego. O sea, que las enfermedades que son mentales o que son psicológicas no son un juego. No son cualquier cosa y un tema que se pueda tocar. Nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia porque realmente tanto Fer como yo lo vivimos, lo, lo, a lo mejor lo estamos viviendo, cosa que ustedes no sabían, y no estamos hablando solamente por hablar, ¿no? Sino que realmente no somos alguien que llega y... No, pues yo siento que la depresión es esto, o sea, no. La depresión es una enfermedad que, que obviamente se tiene que diagnosticar, y, y como dice el ¿por qué nos perdemos? Puede ser cualquier cosa, y realmente razones hay infinitas, pero... El por qué, creo que siempre va a estar, al, o sea, la respuesta va a estar siempre adentro. O sea, yo siempre, cada vez que ver y yo platicamos, no sé, de alguna situación que le pasó a ella o que me pasó a mí y así, siempre le digo, güey, ve el trasfondo. O sea, no veas como la acción o el suceso que sucedió en ese momento, sino el trasfondo de, de lo que está pasando en tu vida. Creo que ahí siempre va a estar la respuesta del por qué nos estamos perdiendo, ¿no? Es súper
1: complicado ver en ese momento en el que tú estás débil, en el que estás vulnerable. Ver como realmente el trasfondo, ¿no? O sea, siempre ves que siempre te dicen así como de que, ay, las cosas pasan por algo, ¿no? Y te das cuenta ya hasta que pasa más tiempo, o sea, porque en ese momento, pues tú no puedes ver el por qué, ¿no? Dices, ay, es que, no sé, sea, también he escuchado la frase de que Dios le manda las batallas a las personas más fuertes, ¿no? Sí, me queda esa frase. Y tú así de, wey, me estoy muriendo, porque porque a mí? No quiero ser fuerte en todo. Oh, me Dios, quiero no quiero ser tu mejor soldado. Sí, exacto. Entonces, a lo mejor si no lo entiendes en ese momento, y es bien difícil, ¿no? O sea, como experiencias propias entre Sudán y yo, creo que podemos decirlo, ¿no? O sea, que por más que nos digan, ay, sí, lo que a por largo, ay, sí, todo va a pasar, todo va a estar bien, todo va a... o sea, en ese momento tú neta no, no puedes pensar a futuro y que todo va a estar bien. Digo, es lo ideal. Es lo que nos encantaría decirles ahorita. Ay, sí, tú no estás bien, no sé qué. Darles esperanza, pero también se vale, ¿no? O sea, también se vale abrirnos con ustedes y decirles, la es que no pensamos así. O sea, si sí hay que pensar así, si sí es la idea, hay que trabajar en eso. ¿Tú alguna vez te perdiste? Perdidas,
0: perdidas. Estamos perdidas. Estamos <risa> perdidas. Pues una vez en la plaza, ¿no es cierto? No, pues la verdad es que eso... es como... Que, ha ido en evolución como la de todo el mundo, pero me refiero que sí he notado muy cabrón como mis etapas, ¿no? Entonces realmente siento que la vez que más me perdí en, en, en mi vida fue hace dos años, y, y creo que lo, ya lo he tocado varias veces en, en este podcast, y obviamente sin meterme como tanto a qué me hizo perderme y qué pasó, sino simplemente dejé lo que les comentaba, o sea, dejé de ver por mí, dejé de de, de ver lo interior, o sea, dejé de escucharme a mí misma y lo único que hacía era ir por la vida como un borrego que solamente vivía por vivir, o sea, nunca estaba consciente, de las, no, no estaba consciente ni de las decisiones, ni de las palabras, los pensamientos me aturdían, me causaba muchísima ansiedad, obviamente viví una depresión muy, muy fuerte, lo llegué a comentar, o sea, una depresión que llegó a causar una enfermedad, eh, física, y llegó al grado de una operación, llegué a perder a mucha gente, también gané como el, el apoyo de muchísima gente que, que, que no lo veía, pero en ese momento no lo ves, o sea, como decimos, no lo ves y, y te pierdes solamente en, en, la, en la tragedia. O sea, <ríe> o sea, se lo digo de broma, pero sí tenía muchos daddy issues que, que realmente estaban resaltando en ese momento, y la parte de, de, la, de mi pareja, ¿no? O sea, Aparte de eso, en ese momento yo por lo mismo de estar como tomando decisiones importantes en mi vida, viendo quién iba a ser, qué quería hacer, qué quería estudiar, qué, o sea, quién era yo, todo esto, o sea, descubriéndome a mí un poco más, eh, sí. yo empecé a chocar cabrón con mi mamá. Entonces, obviamente, cuando yo hablaba con mi mamá, lo único que provocaba era como estallar y realmente ella y yo nos llevábamos bien. Solamente vivía con mi mamá y mi abuela y mi abuela y mi mamá tenían muchos pedos. O sea, realmente era una bomba para mí y yo estaba a dos de colapsar y eso fue lo que dije, qué chingado, ¿sabes? O sea, neta, yo estaba así de ¿a dónde voy? ¿por dónde voy? ¿por dónde camino? Pero tú cuéntanos un poco. ¿Cómo, cómo te has llegado a perder? O ¿Cómo te perdiste? o ¿Te has perdido? Pues sí. Pues antes de, de contar
1: mi experiencia también quiero hacer otro paréntesis y es que eh, muchas veces yo escucho que dicen, por ejemplo, no sé si han visto, ¿no? O sea, que se burlan como de los white chickens, que dicen, ay, nada no más, problemas de white chickens, ¿no? Y que se burlan de que, ay, pobrecito, ¿cómo sufrió? Porque él dice que su papá no le daba dinero y su papá era millonario, ¿no? O sea, cosas así que dices, no manches O sea, el otro día estaba viendo un, una entrevista de, ¿cómo se llama este güey? Sí, la vi, güey. Samuel, el gobernador
0: de Nuevo León. El, el de, el esposo de la que perdió las chanclas.
1: Ándale, güey, esa mona. O sea, digo, ese mono. Güey, estaba en una entrevista en la que dijo, no, es que mi vida fue muy dura porque yo pensé que iba a decir como que algo así como que puta, súper cabrón. Y dice, no, pues porque mi papá me obligaba a ir al golf con él y entonces, pues, era un desmadre, era súper feo, súper duro, porque yo los viernes salía de con mis amigos. Entonces, me tenía que levantar el sábado a las 5 de la mañana a tener que acompañarlo a jugar golf y echarme los 18 hoyos, no sé qué. Porque si no, me decía que no me daba mi semana. Y yo así, güey, me quedé pensando y dije, verga güey, o sea, esos son tus problemas, güey, neta. Pero luego entró otra parte de mí en la que dije, a ver, ¿cuáles son mis problemas? ¿No? Y dije, no, pues, mis problemas son tal, tal, tal y tal, ¿no? Y luego dije, ok, ¿podría estar peor? No mames, ¿podría estar 100 veces peor, no? Podría estar, si mi problema ahorita es, no sé, este, por poner un ejemplo, que mi novia me cortó, ¿no? Y según yo, digo, me lo estoy pasando mal, y veo al tal Samuel y digo, no mames, te quejas de tu golf, y a mí me dejó mi novio, va a otra persona y me va a decir, güey, te quejas del golf, tú te quejas de tu novio, yo acabo de perder una pierna, ¿no? Sí, y me luego otra persona iba a decir, no mames, usted se queja, no sí yo acabo de perder a mi mamá, ¿no? Entonces como que todos tenemos diferentes problemas, y creo que es, es difícil porque sí, la neta, cuesta trabajo no burlarse de ese tipo de problemas, pero si hay que ser un, un poquito más conscientes, pues me sigue dando risa la neta, pero sí. creo que es importante seguir, ser, ser conscientes de que cada quien, de, independientemente de su nivel socioeconómico, lo que tú quieras, cada quien tiene un dolor, un pesar, un mal recuerdo de su infancia, de lo que sea y cada quien
0: tiene un límite de dolor, ¿no? O sea, él en una batalla, o sea, cada quien, sí, tiene, sus cada quien mil, tiene sus propias... Sí, exactamente.
1: cada quien sí. tiene sus propias batallas y no es ni más ni menos, simplemente es la que a él le tocó luchar y para él ese es lo máximo de dolor que ha sentido y que a lo mejor va a sentir en su vida ¿no? Sí. Entonces, no necesito perdón, perdón, ser querido, no necesito Perder cosas, este, tener cáncer como para decir, ay, no, no te puedes quejar porque no tienes, estás sana y estás viva. O sea, sí es la idea, pero pues también, o sea, hay que ser humanos y decir, güey,
0: tampoco es como que no me puedo quejar toda mi vida hasta que pierdo la pierna y ya me puedo quejar. Pues no, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, Creo que, o sea, lo que dices está cabrón y es cierto. Y es y es un mundo que no, que, no, que no lo pensamos día a día porque es más fácil llegar y reírnos o el llegar y que alguien te cuente tus pedos y digas, ah, ya no estés triste, o, a, o que llegues y digas, ay, güey, no mames, o sea, hay niños en la calle. O sea, sí, o sea, creo que de ahí va lo que siempre repetimos en cada capítulo, la empatía, ¿no? O sea, güey, puede ser empático y no tiene nada que ver tu nivel, tu forma de vivir, tu sexo, lo que eres, con las batallas que cada quien está viviendo. Cada Como dices, cada quien está viviendo su batalla. Sé que está difícil a lo mejor el, el no burlarte de problemas como tan banales como lo podremos ver entre comillas, pero también está la parte de decir, güey, o sea, a mí me tocó esto, a esta persona le tocó esto, y a lo mejor para él esto es muy doloroso o muy difícil. O sea, obviamente hay exageraciones, pero...
1: No se compara el hecho de que pierdas tu celular en el antro con que se murió tu papá, ¿verdad? O sea, claro, obviamente, pero...
0: No pero, también, o sea, pero el ser empático es decir, güey, a lo mejor a él le dolió mucho el hecho de, de tener que esforzarse, pero eso lo llevó a valorar más a su familia, a valorar más el dinero que tiene su familia, su trabajo, su propio padre, el tiempo con el padre, o sea, que va a lo que cosas hace cosas. rato. El trasfondo es lo que importa. Y pues bueno, retomando el tema, este gran paréntesis que tuvimos, <risa> pero
1: creo que fue constructivo, eh, pues yo me, ¿cómo me perdí? Yo la mente, o sea, me pongo a pensar como en mi, en mi vida en general y realmente no he tenido como, no tuve una mala infancia, tuve una muy buena infancia. O sea, independientemente de que mis hermanos sean más grandes y a lo mejor no tengan con quién jugar, este, todo ese tipo de cosas. Independientemente de eso, la es que la pasé bien. Eh, tuve una buena vida, tuve buenas escuelas, tuve buenos amigos. Mi vida en general, la verdad es que fue, pues, tranquila y digamos que normal, ¿no? Por así decirlo pero pues llegó un momento en el que pues no crece, iba pasando obviamente por conflictos, bla, bla, bla. Nunca me sentí como tan perdida o tan triste como hasta hace apenas un año. Ni siquiera fue algo tan grande realmente, o sea, les voy a contar, pero la gente no fue algo que dijeras, no manches, ¿no? Me han, me han, me pasó, de hecho me pasaron cosas como un poquito peores, temas ahí como familiares que a lo mejor me pudieron haber tirado más a la depresión que esto, pero creo que como ya estaba en una edad más adulta, una edad en la que pues ya analizaba todo, ya sentía más cosas y así, pues me pegó más duro, ¿no? Claro. Y esto fue que, pues el año pasado, creo, sí. en el 2019, para mí fue como, estaba en una relación y la, esa relación desde que empezó hasta que terminó por donde quieras que la verla estuvo mal, o sea... Empezó muy mal, o sea, creo que fueron como ocho o nueve meses y un mes estuvo bien, dos meses yo creo, y todo lo demás estuvo horrible, porque seguíamos ahí, pues por mentos, por pendejos, por dependientes, por lo que tú quieras, ¿no? Y eh, también el trabajo en el que estaba me causaba estrés al mí, pero no, no quería voltear hacia atrás, no quería aceptar mi realidad y ver que no era feliz. Yo me fui a ese lugar, a esa ciudad, a ese trabajo y con esa relación pensando en que esa era mi felicidad yo peleaba y decía, esa va a ser mi felicidad, esa es mi felicidad, yo quiero vivir ahí, en esa ciudad, y sola, y yo independiente, bla, 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 y eso es lo que yo quiero para ser feliz. Pero en todo ese año, no me di cuenta que yo no era feliz, o sea, no me, no me volteé a ver como tú dices, no me volteé a ver el espejo y decir, a ver güey, ya estás donde quieres, ya tienes el novio que quieres, ya tienes el trabajo que quieres, la ciudad todo lo que quieres, eres feliz. No manches, era más infeliz que antes, entonces yo dije, ¡Puta, qué, qué pedo, ¿no? Y pues no me importó, o sea, como tú dices, no me volteé a ver a mí, no hice nada al respecto, yo estaba consciente, pero no hice nada, o sea, simplemente yo iba por la vida como zombie, o sea, yo ya estaba perdida, obviamente, eh, tan perdida que yo a mi relación, al güey con el que estaba, lo había dejado de querer desde hace muchos meses y yo en cuenta me había dado que el trabajo en el que estaba, yo ya estaba dando mi desempeño súper mal y no me doy cuenta, ¿por qué? Porque ya no estaba contenta. Entonces, no me di cuenta, me dejé, seguí por la vida como si nada pasara. Dije, bueno, pues esta es la vida que tengo, ¿no? Hasta que, pues yo creo que, como dice ¿no? La vida tiene que dar un putazo para que entiendas y reacciones que está mal, está mal lo que estás viviendo y que, pues, no te diste cuenta la buena, pues ahora te chingas y te va la mala, ¿no? El, el mismo día que me corrieron, fue el mismo día que terminó mi, mi novio conmigo, ¿no? Y yo en ese momento no lo vi como algo bueno porque yo estaba súper aferrada a él. Y fue un día en el que yo le marco y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué crees? Me acaban de correr. Entonces, o sea, todavía como que se esperó un poquito. Pero ya sí, en la noche no, pues, comer, quizás, y cuenta. sí Después de comerte maco para cortarte sí. <ríe> <ríe> Para que no te caiga de peso Entonces bueno, el mismo día pasó eso Yo obviamente ya se imaginan cómo estaba O sea, yo ni quería ese trabajo Yo ya ni quería ese novio Pero los dos me dijeron, va para mí Como si el mundo se me acabara Y no me di cuenta De algo que ya me había dado cuenta Pero me había hecho pendeja todo el tiempo O sea yo me fui a Querétaro con mis papás porque, pues, eran fiestas, eran esas épocas, ¿no? Navidad y así. Y justo en, en Querétaro me puse mal, ¿no? De repente me dio como un ataque bien extraño de ansiedad, que yo hasta ahorita sé que es ansiedad en ese momento. Para ese entonces yo no me enfermaba de nada, ni de gripa, ni de tos, ni del estómago, ni jamás. O sea, era muy raro que entonces, cuando me enfermaran. No, un la...
0: cigarro con Coca-Cola, o sea...
1: Eso, güey, también, o sea, todo ese año que me perdí, neta me la pasaba de a cigarro, jugo de naranja y Coca-Cola, ese era sí. mi desayuno, comía súper mal, y me sentía súper bien, ¿eh? o sea, yo rendía, no sé qué, la chingada, uh -huh. pero pues sí, obviamente mi cuerpo dijo, a ver, o sea, ya valiste madre, no estás haciendo nada al respecto, ahí te va, ¿no? Uh -huh. el caso es que para no seguirse las haciendo haciendo lergue, uh -huh. me perdí así, o sea, me perdí por algo que ni siquiera quería, me perdí por aferrarme a algo que ni me importaba, eh, y pues eso afectó a mi salud ¿no? O sea, porque las emociones afectan en la salud es como que lo principal que afecta es como la digestión entonces medio reflujo este, en el esófago medio gastritis pero fuerte, o sea, de que me tuvieron que hacer estudios porque no sabían qué tenía, si era emocional si era físico, si 10.000 mil cosas ¿no? entonces, bueno, hasta la fecha hasta la fecha sigo batallando con eso, ya pasó un año de hecho esta semana cumplo un año de que pasó todo el, el lío y pues sí, o sea, lo que yo puedo decir con base en mi experiencia es eso, ¿no? Que, que me doy cuenta de lo que, a lo que me aferré, me doy cuenta de dónde partió la depresión, pero la depresión de verdad es una enfermedad que yo desconocía hasta este año, que me diagnosticaron eso, depresión y ansiedad. Y que fue la primera vez que tengo que ir a un psiquiatra. Empezar yo nunca había ido con un psiquiatra, ni siquiera había ido con un psicólogo, más que una vez. Y fue por una tontería igual de que había terminado con un novio y, y creo que fui dos días, güey. Y ya, ¿no? O sea, cuando me dijeron, tienes que ir a un psiquiatra, fue así como que, puta, ya valí madre. Wey? O sea, ya soy esquizofrénica, paranoica y todo, ¿no? Claro. Y pues no, o sea, la neta es que aprendí que no. Lo que me explicaban es, a ver, no pasa nada, o sea... Eh, estás enferma, tienes un problema de depresión y ansiedad que está localizado en el cerebro, y pues el cerebro como cualquier órgano se pues, enferma, te puedes enfermar del estómago, te puedes enfermar el corazón ahorita tú estás enferma del cerebro no Eso suena cagado, pero pues vas a enfermar uh -huh. entonces como que ya la empecé a normalizar y pues ya, o sea sigo yo en tratamiento y demás pero sí, o sea, la verdad es que sinceramente sí me sigue costando trabajo no sé si la gente que nos escucha puede identificarse, pero pues no es algo de, de días ni de meses, y me estoy dando cuenta que tampoco es de años porque ya pasó un año y sigo así. O sea, obviamente no voy a decir es que sigo como hace un año, no, porque he aprendido muchas cosas, pero sé que todavía me falta. Entonces, pues esa es mi experiencia.
0: Es, es de valientes el llegar y, y, y en cualquier plataforma, cualquier foro, lo que sea, llegar y contar tu historia y expresarte y aceptar ante alguien o ante muchas personas, lo que tienes, lo que eres y, y, y el cómo eres, ¿no? O sea, creo que es muy valiente el que llegues y digas, tengo esto y soy esto y voy a un psiquiatra y, ¿no? o sea, el, el que llegues y digas, quiero hablar de esto porque el día de mañana esto le va a servir a alguien, es algo admirable, una eso. Y, y creo que a Fer, como analizando lo que, lo que te sucedió a ti, lo que me sucedió a mí, creo que a Fer y a mí nos pasó más o menos lo mismo, ¿no? O sea, que estábamos tan inestables antes de la vida que pensábamos que era lo ideal, que cuando nos quitaron como los elementos que según nos hacían estables la vida, nos dimos cuenta de la realidad y ahí fue el madrazo, ¿no? Ahí fue cuando dijimos, madre, eso es, Sin el novio, sin el lugar donde vivir, sin los amigos, sin esto, sin... ¿Qué soy? No soy nada, porque no, no, no sé quién soy desde hace un chingo de tiempo y no me había dado cuenta porque estaba ensimismada en que mi vida perfecta era así, y esto hacía que yo me sintiera estable cuando realmente no era ni siquiera era estabilidad ficticia, porque no estábamos estables en la mente, que era lo más importante. Entonces, cuando te quitan todo de madrazo lo que te hace sentir a ti según estable, que normalmente son cosas exteriores, obviamente se te pierde el mundo si en tu cabeza estás más inestable que nada, ¿no? Entonces, creo que, creo que es algo que a lo mejor les puede llegar a servir a ustedes y a identificar el decir, güey, o sea, realmente la vida que estoy viviendo me hace sentir feliz o me hace sentir estable, o solamente me estoy agarrando de cosas superficiales para poder como seguir con esto, ¿no? Seguir mi camino. Y... Sí, y
1: ya la podré pasar aquí otra hora eh, resumiendo mi, mi 2020, que para todos obviamente fue conflictivo por el tema de COVID, sí, claro. pero yo no, o sea, yo, o sea, el tema COVID para mí obviamente existe en mi vida real, pero para mí hubo algo más fuerte que el COVID, ¿no? O sea, para mí hubo un proceso de, de doctores, de estudios, de porque fueron 10.000 estudios, 10.000 especialistas que me vieron, que quería saber que tenía este, chamanes, imanes, biomagnetismo, bio no sé qué, bio, no sé cuánto, terapia, este, o sea, mil cosas que ya no sabían ni qué chingados, ¿no? O sea, aromaterapia. <risa> <De> <risa> Chocolaterapia. Todo. Chocolaterapia no esperen a que les pase algo malo o algo fuerte, feo, alguna situación así, para que se den cuenta de cómo están llevando mal de su vida, ¿no? ¿Y por qué tienen que llegar a pasar algo así para que te des cuenta y abres los ojos? Claro, creo que a veces entre el trabajo, las relaciones, esto o el otro, nos, nos dejamos de voltear a nosotros
0: y creo que sí es muy importante. Y obviamente las consecuencias son lo más fuerte de vivir, ¿no? O sea, porque a lo mejor el suceso como to no estás con claridad o no estás siendo consciente, a lo mejor te pasa desapercibido, pero las consecuencias es así, las vives día con día y son las que más te rasgan y las que más pueden llegar a doler, que justo, ¿no? O sea. Yo antes pensaba, antes, de, de, lo, o sea, antes de, de que me pasara como esta parte de tocar fondo, que realmente mi vida estaba normal, o sea, que estaba estable, que yo tenía una adolescencia normal, una familia no normal a lo mejor de que mamá y papá, pero pues que era lo que me había tocado y había estado como relativamente bien con eso. Y en el momento en el que mi vida fue el tope de felicidad, o sea, que yo sentía que estaba drogada todo el tiempo, o sea, yo me sentía en un rush de emoción, felicidad y serotonina todos los días de mi vida desde que tuve novio. O sea, sí, cabrón. Y de la nada eso se me va a la chingada. Y luego de la nada mi mamá, y luego mi papá, y luego... Mi... Ah, también, o sea, por lo mismo de... Toda esta parte me llevó a la enfermedad que les comenté, ¿no? O sea, la parte de, de que me enfermé de la vesícula. Porque, como dice Fer, o sea, las enfermedades tienen que ver con las emociones. Y a veces tú solito, es algo que no te das cuenta, pero tú solito te las provocas. Y eso es súper verdad, o sea, es 100% comprobado que tú solito te las provocas. O sea, si un día tú llegas como para recibir la, la atención sí. o, el, o el querer justificar nuestra depresión con otro tipo de cosas como ya más físicas o médicas, como para no sentirnos tan mal, de que fuera algo más grave mental, o sea, me, da, me, de, me daba asco y yo solita me hacía vomitar. Yo decía, güey, es que, puta, tengo algo. No, no tenía ni madre, Esa era mi pinche ansiedad la que me hacía vomitar. Y llegó al punto al grado en el que por la vesícula no dejaba de vomitar. Igual, o sea, yo me quejaba cabrón de mi peso. Yo decía, es que algo tengo y me estoy mal por dentro y no sé qué. Puta, baja 15 kilos de madrazo en un mes. Y la gente, o sea, es algo que también quiero aclarar. O sea, no felicites a alguien por estar flaco solamente. Porque no sabes por qué llegó a estar flaco, ¿no? No sabes por qué llegó a estar gordito. No sabes por qué llegó a estar... Eh, de otra manera. O sea, porque realmente no sabes como el trasfondo que hay ahí. Y a mí me felicitaba todo el mundo. Puta, enflacaste, te ves increíble, no sé qué. Yo me sentía la persona más enferma del mundo. Porque realmente había enflacado por una enfermedad, ¿sabes? O sea, ni siquiera había enflacado como por gusto de que le había echado ganas al gimnasio, a mi alimentación. Sino, enflaqué por una enfermedad. Y toda la, la gente felicitándome, diciéndome que, que es Belta, que la chingada. Y yo, en ese momento, pues, lo tomaba para bien, obviamente. Pero... Como que cuando me ponía a reflexionar yo decía, puta, o sea, llegué al grado de que esto me hizo bajar de peso tan cabrón que ya ni siquiera me veo bien, o sea, que ni siquiera me sentía bien, ¿sabes? Porque ya ni siquiera me, me veía bien, me veía enferma. Eso fue un proceso muy largo, el, el recuperarse, el no poder estar bien. Y sobre todo lidiar con mi mente, con mi enfermedad física que ya me la había provocado, que ya la tenía. Y, y son consecuencias que no te das cuenta hasta que estás en eso, ¿no? Y cuando realmente llegó un día en el que dije, ya no puedo con esto, o sea, me quiero morir, y vi los ojos de mi mamá y le dije, mamá, ya no aguanto, con lágrimas entre los ojos, ida, porque estaba ida, diario estaba ida, parecía que habían sacado mi mente, o sea, mi cerebro del cuerpo, y, y llegué y le dije a mi mamá, me quiero morir, me voy a morir, ya no aguanto, no sé cómo, pero me voy a morir. Mi mamá, obviamente, para una mamá, imagínense lo que es escuchar eso, ¿no? O sea, sí. shock sí. mental de, de escuchar a tu propia hija decir que se quiere morir. Y no solo que se quiere morir, sino que en algún punto, a lo mejor puede atentar con su vida. Pero en ese momento ni siquiera era consciente de las palabras que estaba diciendo. Y no porque realmente no lo sintiera, sino porque era lo, o sea, lo, que, lo que pasaba por mi mente, lo vomitaba. Uh -huh. y, y realmente ese tipo de consecuencias que no solamente me provoqué a mí, sino a las personas que me amaban, fueron las consecuencias que hoy en día, soy, soy, soy consciente de ellas y, y las uso para poder evitar que me vuelva a suceder algo así. Sí, exacto.
1: ¿Cuánta gente no conocemos, hemos escuchado que, no conocemos porque yo una no persona no conozco a nadie, pero sí he escuchado muchos casos de gente que llega al suicidio, ¿no? Y a mí me impacta mucho, ay, hasta se me puso la piel chinita, güey. A mí me impacta mucho porque dices, no manches, o sea, ¿hasta qué, ¿hasta qué nivel, no? ¿Hasta qué nivel llegaron, no? O sea, yo me pongo a pensar en mí y que mi depresión, también he dicho, ¿no? De que, no, ya me quiero morir, ya estoy harta, ya, ¿para qué? La vida, lo que quieras, ¿no? O sea, lo dices, pero realmente a veces no, no lo dices de corazón, ¿no? Lo dices como de dientes para afuera.
0: Uh -huh. O sea,
1: hay veces... Que lo dices así, y hay veces que sí dices, no mames, o sea, entonces estoy tan deprimida que ya no encuentro sentido a en mi vida, ¿no? Pero de eso, de pensarlo y todo, a hacerlo, yo creo que puta, o sea, ha de estar muy cabrón. Y, y a mí me gustaría que ni a ti, Nani, ni a mí nos volviera a pasar ni siquiera la idea de hacerlo. Sí, claro. Y también a la gente que nos está escuchando, por favor, que ni siquiera les pase cualquier situación que tengan ustedes en mente o algo. No nos conocen, no nos conocemos, pero aquí estamos Dani y yo, para ustedes. O sea, cualquier tema que tengan, desahogo. Oye, tú también me identifico contigo, Fer, oye, Dani, yo me identifico con tu problema. Puta, podemos hacer una red de apoyo, güey, que creo que estaría padrísimo eso.
0: En mi caso, cuando yo no... Nunca fui una persona que... que... Que se me viera triste todo el tiempo, que se me viera callada o cohibida, o sea, al contrario, o sea, yo era una niña muy alegre, según yo, y era una niña muy este, extrovertida y social, y, y tenía amigos, y, te, y en ese momento hasta tenía pareja, o sea, eh, había pasado una etapa de mi vida muy feliz, o sea, realmente, a, mí, a los ojos de, de las personas y a mis ojos, aparentemente, estaba bien, ¿no? es un proceso que hoy por hoy te hace darte cuenta y agradecer día con día muchas cosas que antes no eras consciente entonces uh -huh. creo que es lo más reflexivo que les puedo decir en este instante no o sea con esto Sí.
1: que okay. si alguna recomendación eh, les pudiera ayudar es bueno, cuando ya estén tocando fondo, ¿no? Porque mi recomendación es sí abran los ojos en cuenta antes de tiempo. Pero bueno, si ya tocaron fondo, si ya están mal, si están como nosotras en depresión, en ansiedad, en alguna otra enfermedad, cualquier cosa, yo creo que mi, mi recomendación sería busquen ayuda profesional. No tengan miedo de un psicólogo, no tengan miedo de un psiquiatra. Creo que es eh, el mejor primer paso que pueden dar, independientemente de que si ustedes creen en la homeopatía, en, la, en lo que sea que crean, pero den un primer paso, ya sea un psicólogo, ya sea un, terapia, un terapeuta, lo que sea, pero den un primer paso
0: para me su mejora personal. O sea, creo que estos son más allá de consejos con experiencia de, alguien, de algunas personas que lo vivieron, pero no significa que, que tengamos la verdad absoluta, ni mucho menos. Y, y obviamente, pues, vamos al punto que, que hace rato mencionó Fer, ¿no? el, el tocar fondo, o sea, creo que yo, más allá de todo lo que dijimos, en resumen, para mí el tocar fondo es... Ya no saber, o sea, ya, ya no, o sea, como suena la palabra literalmente, el saber que ya no hay más abajo y que lo único que queda es escalar hacia arriba, ¿no? O sea, es, es salir a la superficie, ya estamos aquí y, y solamente queda subir. ¿Sabes qué solo queda? <risa> <risa>
1: solo quedan las <risa> ganas señor. No puedo aguantarme la risa, güey. No, Pero... Quería verme más seria y que te dijeras, ay, ¿qué queda? Sí, güey. De regreso.
0: Hay alguien en el funeral y tú, solo queda, solo queda aquí.
1: Sí, güey. Soy como Paula de. Paulina, la de la Casa de las Flores, güey. Y me dijo, muévelo, ¿tú? muévelo. Y pues bueno. Eh... Quiero que hagamos una ronda para terminar de dos cosas. Una de cómo quieres tú estar, Dani. O sea, cómo quieres ser tú, a qué aspiras, cómo quieres mejorar como persona. O sea, ya nos contaste que pues, tú eres esta persona en este momento y qué quieres ser tú. O sea, cuál es tu plan de, de cambio o qué te vas a proponer a ti misma. Uh -huh. Una, eso. Y dos, eh, me gustaría también como cerrar, estaría padre como agradeciendo a las personas que fueron parte de de todo esto que hemos vivido, ¿no? O sea, de esta de este tocar fondo, de este perdernos, agradecer a esas personas porque es súper importante creo que hacer agradecidos. Sí, 100%, ¿no? Sí, todo para como de regresa. Así es.
0: Que la, me visualizo con las carencias que algún día llegué a tener y me visualizo, digo, o sea, sin tener esas carencias y hablo, no, solo, no hablo en la parte económica, porque el dinero va a llegar si yo estoy bien, y eso yo lo sé, ¿no? Sino, creo que siempre me he visualizado estable, me visualizo feliz, o sea, estable, feliz, creo que son mis dos puntos a recalcar siempre, siempre, siempre. Me visualizo con mucho amor, con personas verdaderas y a mi lado, o sea, que realmente sean personas en las que puedo confiar y puedo estar rodeada de gente que vibre igual que yo y que el día de mañana sepa que es alguien que vale la pena, en general, amigos, familia y parejas. Y también me, me visualizo como siendo mejor persona, ¿sabes? O sea, que todos los errores que llegue a pasar, que todas las decisiones malas que llegue a cometer, hoy por hoy y mañana también, o sea, que me hayan servido al grado de aprender y que ya no las vuelva a cometer y también de que me hayan dejado el aprendizaje de decir güey, o sea, de esto aprendí esto, la próxima vez que me suceda algo parecido o igual no voy a volver a cometer el mismo error y de huevos, neta, la vida te, parece, te, 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 te hace pruebas, o sea, te dice güey, aquí está tu examen, la cagaste, ya aprendiste, a ver, demuéstramelo si no aprendiste, te la vuelve a lanzar igual entonces, creo y espero que las próximas pruebas que me toquen en, la, en, la, en el futuro, las pueda pasar sabiendo que ya evolucioné y ya aprendí de mis errores. Es un plan que practico día con día, que está bien pinche difícil, porque tampoco les voy a llegar con mis frases motivacionales y decir, ¡ay, güey, está en pedo! O sea, sí. o sea sí. es difícil. Y hay días que realmente digo, soy una mierda y soy una mierda, y se chinga la gente. Sí. Pero en mis momentos de lucidez creo que esto es en lo que pienso para poder darme ganas y salir adelante.
1: ¡Ah! Yo. ¡Amén! <ríe> Ahorita que dijiste eso del salir adelante y que hemos estado dando como los mejores tips o consejos respecto a nuestras experiencias, creo que eh, creo que o sea me estoy dando cuenta que, que en algún punto yo decía así como, no sé, la Fer de antes hubiera dicho, ay, perdiste tu novio, perdiste tu trabajo, güey, pues chingate una cuba, güey, o sea, vete a hacer un desmadre de tu vida, eh, drógate, alcoholízate, yo qué sé, güey, ¿sabes? Este, sí. Y, güey, las circunstancias se, se dieron, se vieron tan crueles conmigo, entre paréntesis, este, este año, porque, pues, güey... Estuvimos en pandemia, güey, no podía ver a mis amigas, güey. cuando Lo normal cuando cortes con un güey o estás triste, güey, no sé qué, ven a verme, ¿no? Vamos a salir de antro, vamos a chupar, vamos a, al café, güey, a lo que sea, güey. Entonces llevo un año sin ver a mis amigas por el tema de, pues, de pandemia. Obviamente llevo un año sin tomar, eso es por tema personal, ¿no? O sea, por mi pedo de, de gastritis y demás. Llevo un año sin fumar, güey, que la fumada neta me causaba una sensación de, ¡Ah! estoy desestresada, ¿no? Y, pues, no pude hacer eso que siempre hacía, ¿no? Como de superar todos mis pedos con el alcohol o con el desmadre o con mis amigas, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando me di cuenta que las cosas no se superan así. O sea, creo que sí cada quien tiene su forma de superar las cosas, pero si algo les puedo recomendar es no lo hagan así, o sea, no lo hagan desmadre, o sea, un ratito si quieren, ya, un mes, una semana, un fin de semana, yo qué sé, pero de verdad enfóquense en, en mejorar y justo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? plantearse ¿Qué pasó? ¿Cómo lo pasaron? Eh, ¿Qué fue lo que les hizo estar así? Y lo que decimos ahorita, ¿cómo me veo en un futuro? ¿Cómo quiero yo estar, no?
0: Al fin y, Independientemente... y al final te escapes, o sea, realmente eso se termina en algún punto, en algún punto vuelves a estar sobria, en algún punto vuelves a estar sobria de drogas, en algún punto el vato con el que sí. te pasas esa noche se va a ir, o sea, en algún punto vuelves a tu realidad y ahí es del pedo, o sea, realmente de tu realidad no puedes escapar por más cosas que te pongas en la frente o por más drogas que te metas o por más algo sí. siempre va a estar ahí la realidad eso es esa es felicidad
1: inmediata pero también así como llega se va no falsa exactamente exacto entonces pues ay pues sí yo yo como me yo como quiero estar a mí me gustaría pues me gustaría ser esta persona que yo les pido a ustedes que sean, ¿no? O sea, la persona que yo cuando hablo, con ni le doy consejos, esa persona, la persona que le da consejos a mis amigas también, ¿no? O sea, en el sentido de ser una persona que no se vuelva a descuidar ni de su salud, ni de nada, porque, o sea, el haber perdido, puta, perdí como 15 kilos este año, cuando ni siquiera me caían bien, o sea, no crean que pesaba 80 y me cayeron muy bien bajar 15 kilos, o sea, yo era una persona que de por sí era delgada y bajar 15 kilos pues fue un putazo, ¿no? Entonces, no volverme a descuidar de mi, de mi aspecto físico, no volverme a descuidar de mi salud, no volver a desayunar un café con un cigarro, este, y sobre todo en la parte emocional, como me gustaría verme optimista, porque la verdad es que sí soy bien pinche pesimista, o sea, por más de que trato de ser optimista, neta hay una voz dentro de mí, bien cabrona, que dice, todo va a estar mal, güey, todo va a estar mal, o sea, ¿sabes? Entonces sí me gustaría verme como más optimista, más eh, más aferrada a la vida, no, no no rendirme como últimamente, ¿no? Como este año me he querido rendir diez mil veces, diez mil veces he querido tirar la toalla para todo, para mi relación, para mi... Persona para todo, ¿no? Para mis tratamientos de medicinas, todos. he querido mandar toda la chingada y tirar todo y decir, ya, güey, quiero valer madres ¿no? Entonces, sí me gustaría, pues, esto, ¿no? Eh, también ser más paciente, creo, porque sí, obviamente, pues me he vuelto súper impaciente porque ya me desespero, ¿no? De que pues, ya va un año y, a ver, ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya llevo un año, ya llevo un año así, en sobriedad, por así decirlo y no mejoro, y tengo que dejar de comer de cosas que me gustan, y no puedo comer picoso, y bla, 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 entonces te desesperas, ¿no? Entonces, sí me gustaría ser una persona más apaciguada, más tranquila, y más, sobre todo más consciente de que todo es por mi bien y por mi salud, que si tengo que dejar de comer eso, o si tengo que cambiar mi estilo de alimentación de vida, es por mi bien, ¿no? Porque a veces estamos tan inconscientes que decimos, ay, puta madre, no puedo tomar coca. Pues no, güey, o sea, está mal tomar coca. <risa> o sea, darte cuenta que no, ¿por qué chillas porque vas a dejar de tomar coca cuando es algo que daña tu salud, ¿no? ¿Por qué chillas que tienes que dejar de fumar cuando es algo que daña tu salud? Entonces, yo la neta, güey, yo no hubiera dejado de fumar, ¿eh? O sea, yo si no me hubiera pasado este pedo, puta, yo, yo siempre decía, yo voy a dejar de fumar hasta que me embarace. Y eso no es próximo, ¿verdad? O sea, no lo veía como pronto. Yo decía, ¿hasta que me embarace voy a dejar de fumar? Y te aseguro que la vida me hubiera dado el putazo de, ah, sí, pues te embarazas para que dejes sí. de fumar, ¿no? Pero no, no o sea... Ni... Fernanda, no lo digas. Entonces, la neta es que, si ser sincera, no hubiera dejado ni de tomar ni de fumar como lo hacía, ¿no? Entonces, si no me hubiera pasado esa situación, entonces creo que tuvo que pasar esa situación para que yo dejara esos vicios, dejara ese estilo de vida que tenía de chupar como becerro, de fumar como
0: chacuaco... De... Me dijiste, no, o sea, me acabo de, de, de poner a reflexionar que no hubo ni un fin de semana en el cual no estuviera hasta el huevo. Sí. güey, o sea, eso también al, al principio está cagado decir, ah, no mames, la peda Pero es amor propio también, ¿no? El decir, güey, tu pinche hígado está valiendo caca
1: Exacto Entonces, pues bueno este, Yo creo que eso es, es Lo que yo quiero como verme en un futuro Y pues para abrir El, el, el punto de agradecimientos <risa> Gracias a todos Por escuchar a <risa> No, pues yo la neta, es que sé que mis papás me escuchan, escuchan este podcast, sé que mi novio lo escucha, sé que, que parte de mi familia y amigos, y pues la neta es que para no hacer el cuento, o sea, no hacerlo tan largo, pues me gustaría agradecer a, a mis papás que neta estuvieron todo este año conmigo. O sea, está cabrón como la vida te tiene que, volvemos a lo mismo, nos tiene que enseñar estas lecciones para valorar a la gente. Y la neta, este año valoré a mis papás más que nunca en mi vida. Y no sé si sentirme feliz o triste porque digo, puta, o sea, hasta, hasta qué edad tuve que valorarlos, ¿no? O sea, llevo viviendo con ellos toda mi vida y hasta ahorita, neta, los veo de esta forma. O Está sea, como súper triste, pero a la vez digo, bueno, por lo menos fue en vida, ¿no? O sea, por lo menos los Ese, estoy valorando. Es
0: lo bueno, ¿sabes?
1: Cuando estamos en vida los, los, nosotros, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, los papás estuvieron conmigo todo el año así de que, o sea, yo no podía comer bien, yo no pues, estaba débil porque pues pesaba nada, pesaba como 43 kilos. Entonces, pues ellos estuvieron conmigo para todo, ¿no? Y pues a ellos les llevo todo lo que soy ahorita, ¿no? O sea, que a lo mejor no estoy al 100% bien, pero no manchen, o sea, yo era un, un cero, güey. O sea, ahorita soy a lo mejor un 80, güey, pero 0.80 estamos bien, ¿no? Sí. Y... También a mi novio, güey, que neta fue como un ángel que llegó a mi vida porque suena muy cursiva, pero neta fue así como un angelito, güey, que, que me ayudó un chingo a, pues a, a, a mejorar, ¿no? O sea, me ayudó a perder miedos porque yo tenía miedo de todo. Tenía miedo de tomar café, tenía miedo de comer, tenía miedo de salir a la calle. Me daba miedo salir porque sentía que me iba a morir, güey. O sea, tenía miedo de dormirme porque sentía que me iba a despertar cosas así, ¿no? Y él, y él siempre estuvo como, no, no, ten, alitas te mando alita, y te mando donas y empezó a engordar un buen, o sea, tanto que ahorita pues ya subí de peso. ¿Cómo que ahorita de... ya tengo sobrepeso. Sí, güey. mordida gracias a él. Eh, y pues a mi familia, ¿no? Que neta, eh, igual, es, siempre he valorado a la familia, siempre he sido muy familiar, pero este año sí, también más que nunca me di cuenta de, del valor de la familia y que tengas los amigos que tengas, tengas el dinero que tengas, no, no eres nada, no eres nadie sin tu familia, ¿no? Que siempre, siempre va a estar ahí siendo lo que seas, conociéndote de pieza a cabeza y el amor es incondicional, ¿no?
0: Entonces, pues, es eso mis agradecimientos. Verdade, verdad. Esto, esto parece discurso de graduación de... Ya sé, güey. Güey, yo nunca tuve graduación de prepa así chida, entonces, es, es mi momento, güey, o sea. Hoy voy a...
1: Me sentí como en los Oscars güey, con mi trofeo.
0: Gracias, a La misma niña que era, la misma niña, ándale, pues. La misma persona que era antes y mucha gente me lo reprochó. Yo nunca lo vi mal, pero realmente era un mecanismo de defensa como para poder salir adelante y hacer este caparazón que nunca tuve para que ya no me lastimara, ¿no? Y justo por eso me volvió un poco egoísta en ver por mí, y por mí, y por mí, y nada más por mí. Pero... Poco a poco las cosas que me han ido sucediendo y aparte últimamente, y hablo últimamente un mes, me ablandaron el corazón de pollo que sé que está dentro de mí. <risa> y, y eso hoy por hoy me hace agradecer a, a personas que nunca creí agradecerles como tal, ni siquiera en público. Y aunque suene cargado o, o chistoso, obviamente primero que nada le quiero agradecer a mi mamá, wey, porque, o sea, yo la neta nunca la, la, la valoraba como tenía que serlo. Y eso lo sabe cualquier persona que me conoce. O sea, mis amigas me conocieron mentándole la madre a mi mamá y era de algo de lo que me cagaba de risa en algún punto, ¿no? Y me decía, ja, no mames, sí, siempre me llevo del culo con mi mamá. Me doy cuenta que sí te, sí te llega un putazo, ¿no? Y te, da, te das cuenta que la mamá puta es incondicional, o sea, y que no solo la mamá, o sea, yo en la vida soy una persona que llego y le digo mamá te amo o llego una o la abrazo o ni nada sino pero hoy mames, o sea me nace el hecho de decir güey tengo a una mamá cabrona o sea cabrona me ha aceptado con cosas que yo nunca pensé que me aceptaría güey me ha aceptado con mi bisexualidad me ha aceptado con mis errores me ha aceptado con mis caídas con mis decisiones con mi manera de ser y no solo me ha aceptado, o sea, no es una persona que solo me tolere, sino aparte de eso me ama y güey, no mames, o sea, yo estoy buscando el amor afuera cuando lo tengo en mi casa y, Ay, qué bonito. y es algo que hoy, apenas hoy me puedo dar cuenta, ¿sabes? O sea, apenas después de tanto tiempo, después de tantos putazos, apenas hoy me doy cuenta y claro que doy gracias y agradezco cada decisión que tomó y cada cosa que hacía porque sé que lo hacía desde el amor y eso es algo que nadie Ningún novio, ni novia, ni familiar, ni nada me lo va a dar más que ella. Creo que es mi mayor agradecimiento a, a mi mamá. Y yo voy a empezar, después de mi familia, ya sea mi abuela, obviamente que siempre le agradezco que está ahí y es mi pilar para seguir adelante. O sea, mis primos para mí fueron todo. O sea, o sea, todos mis primos me han demostrado que más allá de ser mis primos, son los hermanos que nunca tuve y que nunca quiero tener y nunca quise tener. Wow, cada uno me ha demostrado que, que no solo es son familia por ser familia y porque somos la misma sangre, ¿no? Sino que realmente son personas que valen la pena tener en mi vida y que agradezco que hoy sean mi familia porque eso me hace sentir que siempre los voy a tener para toda la vida hasta que me muera y me hace sentir la más afortunada del mundo. Entonces, creo que esas dos partes son las que hoy por hoy me hacen ser la persona que soy y también obviamente... Hay amigas que son luz, ¿no? O sea, hay amigas que realmente dices, güey, no me he dado cuenta y tú siempre has estado ahí y puta, o sea, tengo muy poquitas amigas, tengo cuatro amigas, pero esas cuatro amigas han sido incondicionales desde el primer momento. Creo que son mis agradecimientos y de ahí en fuera pues también agradezco a las personas que no están en general. O sea, no 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 tocar nombres. Porque pues gracias a, a, que, a, a que se fueron o a que estuvieron en algún punto, me enseñaron muchas cosas.
1: Pues ya con esto concluimos nuestro episodio del día de hoy. La verdad es que estuvo demasiado fuerte. <risa> Dijimos cosas que nunca habíamos dicho. Sí, pero estuvo padre. Me gustó esta catarsis
0: A mí también. Y pues acuérdense de que todo lo que decimos es desde el mayor respeto y que también ustedes pues sean respetuosos y empáticos, y, y si nos abrimos con ustedes es porque realmente, aunque no los conozcamos cara a cara, y no sepamos quiénes son, sabemos que las personas que escuchen esto van a atesorar esto como, como lo que es, no o sea, como un secreto, como un tesoro que les estamos contando, y que si les sirve, qué padre, y lo que no les sirva, desiche, deséchenlo, pero sean respetuosos simplemente, o sea respeten las batallas que cada quien está viviendo, sean empáticos con cada, con cada persona, porque nunca se sabe el trasfondo de alguien y lo que puede estar pasando, y, y a veces se nos hace muy fácil opinar, decir, y insultar o criticar, cuando no saben lo que está viviendo uno atrás de esa careta ¿no? que todos los días ponemos.
1: Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, esperemos que les guste mucho, y pues como se los dijimos a... En, en algún punto del episodio cualquier cosa que necesiten pueden escribirnos, cualquier palabra de aliento que necesiten o se identifiquen o no con nosotras estaría padre que formáramos como un grupo de apoyo y, y nos contaran pues, sus problemas y en lo que podamos, obviamente no somos expertas eh, profesionales ni mucho menos pero pues, somos personas igual que ustedes y la pasamos mal, igual que ustedes la estamos pasando mal pero la
0: podemos pasar mejor ¿no? Exactamente, y pues acuérdense que nuestras redes son arroba incorrectamente correcto tanto en Instagram como en Facebook, ahí nos encuentran. Cada jueves intentamos hacer nuevos capítulos, la pandemia nos ha atrofiado un poco este pedo como de grabar juntas y por eso a lo mejor el audio no es la mejor calidad del mundo, pero les prometemos que estamos trabajando en hasta ya sacar nuestro canal de YouTube que está en, en construcción y ya tendrán más noticias este próximamente pero pues ojalá que nuestro trabajo hasta ahorita les les esté gustando lo hacemos con muchísimo cariño muchísimo amor y sobre todo pues solamente no, no solamente lo hacemos para ustedes sino también para nosotros es, es un regalo que, que la vida nos dio y la oportunidad y pues aprovecharla ¿no? nos vemos en la próxima hasta luego
1: bye hola cómo están bienvenidos a incorrectamente correcto antes de empezar este episodio, queremos comentarles que ya tenemos Instagram. Estamos como incorrectamente correcto. Podemos estar mucho más cerca de ustedes y más en contacto. Así ustedes podrán mandarnos algunas sugerencias de temas, algunos comentarios o preguntas que tengan relacionadas a episodios pasados. Esperamos verlos por ahí. Muchas gracias y empezamos el siguiente episodio.